0: Eh bien, nous allons envisager aujourd'hui un lieu éminent de la transmission, un peu inhabituel par rapport à la perspective que nous avions suivie jusqu'ici, mais éminemment important, éminemment significatif du point de vue de la problématique de fond qui nous occupe, la transmission de la foi. En tout cas, je ne sais pas comment il faut l'appeler exactement. Je vous laisserai les personnes compétentes définir eux-mêmes la manière dont ils ont pris le problème, une donnée dont, bien évidemment, chacun peut mesurer sans peine le, la profonde remise en question à tous égards dans la période historique que nous vivons et dont il est intéressant de comprendre les enjeux actuels. Nous y... Il y a à la fois l'intérêt intrinsèque du sujet et ce qu'il est possible d'en tirer d'un point de vue, d'une réflexion générale sur la situation de l'acte et de la démarche de transmission dans le monde de, où nous vivons. C'est dans cet esprit qu'il nous a paru important, de, dans ce lieu spécialement, <rire> d'envisager de, la question. Et je laisse la parole à de mieux armés que moi, pour la traiter.
1: Voilà, donc nous allons faire ça à deux voix, donc Jacques Delongeau, Stéphane Benz. Moi, je vais plutôt proposer une réflexion sur le sens de la transmission en lien avec la notion de tradition. Et Stéphane parlera plus sur les conditions concrètes de la catéchèse aujourd'hui, donc Stéphane étant responsable pour le diocèse de Paris de tout le soin peu le pôle jeune, hein. Adolescence, voilà. Je vais partir, comme le fait le, le théologien, c'est-à-dire euh, très rapidement, du Nouveau Testament. Je me suis demandé qu'est-ce que Jésus transmettait. Et en fait, quand on lit le Nouveau Testament, on voit que Jésus euh, proclame, et le verbe grec ici, c'est kérusso, qui a donné un terme kerygme, qui signifie la prédication, la proclamation, Il proclame l'Évangile du Royaume. On dit également assez souvent qu'il enseigne, avec ce terme « didasco » qu'a donné, on l'appelle parfois « maître enseignant »,« rabbi », si vous voulez. Il enseigne dans les synagogues en plein air. Mais si on regarde à quel moment dans l'Évangile on, on applique le terme, le verbe qui veut dire « transmettre »,« paradidomie » en grec, à Jésus, on voit deux choses. D'abord, un emploi assez fréquent, assez massif. Les traductions emploient un autre terme que « transmettre », d'ailleurs, à ce sujet on dit assez souvent de, de Jésus qu'il livre sa vie. Et le verbe qui est employé pour dire livrer sa vie, c'est ce verbe de la transmission, paradidomie, paradidonaï. Et donc, par exemple, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Et un verset, qui est Jean euh, 19, dans le chapitre 19 de Saint Jean, où on dit que inclinant la tête, il transmit l'esprit. Dans le Nouveau Testament, ce que Jésus transmet, c'est l'Esprit, et il se transmet lui-même, il se livre lui-même. Jésus transmet aux hommes de la part du Père, et avec le Père, l'Esprit et la vie. On voit dans l'Évangile que Jésus est un signe de contradiction dans le milieu religieux qui est le sien, du judaïsme religieux qui est le sien, parce que il ne se réfère pas à l'autorité des maîtres, dont il va transmettre l'enseignement, mais lui-même, on dit qu'il transmet avec autorité, c'est-à-dire qu'il ose dire « on vous a dit, moi je vous dis ». Jésus, pourtant, n'innove pas, il ne prétend pas fonder une nouvelle religion, encore moins rompre avec le judaïsme, mais il prêche, il annonce l'accomplissement des Écritures, la venue du royaume annoncé par les prophètes, et il appelle à la conversion. Donc, vous savez, son message est davantage un message d'accomplissement qu'une transmission, à moins que ce soit la transmission par excellence. Ce qu'il transmet, c'est la vie, la vie promise par la loi et les prophètes. Quand on regarde maintenant les épîtres de Paul ou les Actes des Apôtres et qu'on s'intéresse à ce que font les apôtres, on voit que eux aussi, à la suite de Jésus, proclament la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ, fils de Dieu, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Au début de l'évangile de Luc, par exemple, on, Luc dit qu'il a euh, soigneusement euh, écouté les témoins oculaires qui transmettent, le terme est, est employé, les événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, les témoins oculaires qui vont transmettre des événements qui se sont accomplis parmi nous et dont Luc, après s'être exactement informé, se propose de rédiger à l'intention de l'excellent Théophile, Théophile, c'est-à-dire celui qui aime Dieu, donc, finalement, euh, l'excellent Théophile, un récit suivi, afin qu'il se rende compte de la sûreté des paroles dont il a été instruit. Ce qui est intéressant, c'est que ce verbe, instruire, c'est le verbe de la catéchèse, catechétesse, dont il a été instruit. Donc, on voit ici que Luc va... Euh, Prendre, enfin, récolter les, les enseignements transmis par les témoins oculaires, mais son œuvre propre, ça va être d'en rédiger un récit suivi. Et cela afin donc d'assurer la théophile, nous, la, la sûreté des paroles dont ils ont été catéchisés. Paul a conscience de transmettre aux communautés qu'il fonde des enseignements qu'il a reçus, c'est-à-dire dans son langage déjà des traditions. Paradosis. Il exhorte ses auditeurs et ses lecteurs, d'ailleurs, à les garder fidèlement. C'est d'ailleurs un, une œuvre de transmission, déjà, mais qui est aussi créatrice, puisqu'à certains moments, face à certains problèmes, il, il reconnaît qu'il n'a absolument aucune consigne, aucun enseignement de Jésus, et donc il va dire de, de lui-même « Voilà ce qu'il me semble bon ». Et on a ça, par exemple, au chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens où il distingue bien ce qu'il a reçu du Seigneur et... Une décision qu'il doit prendre, donc nous avons ici une, une notion de transmission qui est elle-même créatrice et qui est créatrice d'une décision, d'une parole qui sera elle-même inscrite dans ses lettres et ensuite transmise. On voit dans les lettres de Paul ce processus de transmission à son commencement. Par exemple, Paul va dire « Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour, je vous ai transmis. » Et il va suivre le récit de l'Institution de l'Eucharistie. Quand il dit « j'ai reçu du Seigneur », ça ne veut pas dire qu'il a eu une, comment dire, une, une, une révélation particulière, mais ça veut dire que c'est les apôtres, enfin les témoins oculaires, qu'il a été écouté et qui lui ont euh, transmis, appris cela, et à son tour, donc, il va le transmettre à ses communautés. Il dit ailleurs, au chapitre 15, « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu » à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, etc. Donc vous voyez, vous avez ce, ce, cette, ce travail de transmission qui est déjà en, en acte, à l'œuvre, et qui est inscrit dans le Nouveau Testament. Je vais m'arrêter là pour cette introduction simplement biblique, mais pour ensuite réfléchir sur la forme de transmission que constitue la tradition, je, je vous ai apporté ici quelques ouvrages il y a un ouvrage d'Yves Conga qui s'appelle La tradition et la vie de l'Église, qui est un, un ouvrage euh, voilà, de référence, mais lui-même s'inspire beaucoup de cet écrit de Maurice Blondel, donc philosophe euh, du français début du XXe siècle, et en particulier dans un texte qui s'appelle Histoire et dogme, dont la troisième partie est intitulée euh, Le rôle vital et le fondement philosophique de la tradition. Vous voyez Maurice Blondel, rôle vital et fondement philosophique de la tradition. Dans la, si vous voulez, la problématique de la tradition que va reprendre euh, Yves Congar est très marquée par euh, les, les débats qui ont eu lieu à l'époque de Luther, de la réforme luthérienne. Luther lui-même, euh, euh, scandalisé par ce qu'il a vu à Rome, euh, prend conscience et, et va affirmer qu'il y a beaucoup de, de traditions qui, selon lui, sont des, des ajouts qui ne correspondent plus à la vérité du christianisme et donc va chercher une référence sûre pour le christianisme et va donc demander de revenir à l'écriture seule. Et donc, finalement, va, euh, on peut dire, euh, rejeter ou disqualifier, discréditer la tradition, ce qu'on appelle la tradition au profit de l'écriture seule. A l'inverse, vous pouvez avoir des tendances qu'on va appeler traditionnalistes, qui vont, au contraire, euh, euh, enfin, hypertrophier l'importance euh, des, des traditions. C'est en, entre ces deux deux options, donc se situe la problématique du livre de Yves Congard. Je ne vais évidemment pas ici repartir dans ce débat, encore moins sur la question des deux sources de la, de la révélation, écriture et tradition, mais ce que je voudrais, c'est à partir de cet ouvrage, essayer de, de repérer quelle est cette notion de la transmission qui est à l'œuvre dans la conception catholique ici de la tradition. Au passage, je cite un... Un, un, une citation de Congar, qui peut peut-être nous intéresser, où il dit ceci Le plus souvent, quand il s'agit d'un objet matériel, celui qui le transmet à un autre en perd la propriété et la jouissance. Ce n'est plus vrai déjà quand il s'agit de biens spirituels. Un maître transmet une doctrine, il la transfère en la possession et la jouissance d'un autre sans rien en perdre lui-même. Voilà, transmission, au contraire. Celui qui, qui transfère, non seulement ne perd rien, mais grandit dans l'acte même de la transmission. Le passage de la génération apostolique à la génération suivante inaugure une chaîne de transmission. Et la tradition, dans un premier sens, large, inclusif, comprend l'écriture sainte elle-même. C'est-à-dire que l'écriture elle-même est une, un acte de tradition et qui sera euh, transmise d'une génération à la suivante. Non seulement l'Écriture, mais ce qui est transmis dans la religion chrétienne sont les sacrements, des rites, des institutions ecclésiales, des règles morales, des doctrines théologiques et spirituelles. Toute la réalité chrétienne est reçue et transmise, objet de tradition. De ce sens large, Congar va distinguer un sens plus étroit. Il va dire ceci. Si transmettre signifie la remise d'un objet, au sens large, d'une personne à une autre personne. Autrement dit, si la relation interpersonnelle est essentielle à la tradition, alors à strictement parler, un texte écrit ne relève pas de la tradition. En effet, le texte a sa réalité propre, c'est un objet du monde auquel il est possible d'avoir accès sans qu'il ait été transmis par quelqu'un. On peut discuter sur ce sujet-là, mais on se rappelle toute la pensée de Ricoeur sur le, la distinction entre le texte par rapport à un discours. Tradition, en ce sens plus strict, signifie, dit Congard, transmission par un autre moyen que l'écriture. Il y aurait donc deux modes de transmission la première qui est écrite et la seconde qui ne l'est pas, transmission orale ou par tout autre moyen, la symbolisation, le rite, le témoignage de vie. Le contenu est-il le même entre l'écriture et la tradition ainsi définie dans un sens strict ou bien dans les deux cas y a-t-il un même contenu dans l'écriture et dans la tradition simplement transmis de deux manières différentes il y a ici un débat entre théologiens je ne vais pas rentrer dedans Congar va présenter les deux positions mais incline nettement vers la première un même contenu dans l'écriture et dans la tradition mais transmis de deux manières par deux voies Différentes. Autrement dit, il n'y a, a pas une part de vérité chrétienne qui serait consignée dans l'écrit, une part de vérité chrétienne qui serait simplement transmise par oral, les deux étant parallèles, complémentaires l'une de l'autre, mais un même contenu, une même réalité totale du christianisme, contenu dans l'écriture, contenu dans la tradition. Je, je le cite, quand nous parlons d'une communication par un autre moyen que l'écriture. Nous pensons moins une transmission en parole d'un enseignement non écrit qu'à la transmission de la réalité même du christianisme, laquelle dépasse tout énoncé textuel. Voilà. Le mode de transmission propre à la tradition, va-t-il dire, est donc celui de la vie et de l'expérience concrète, familière des réalités dont on vit. une réalités dont on vit, qu'on va transmettre... Euh, par la vie, par l'expérience concrète familière. familière. On voit le mot famille euh, qu'on a vu dans une séance précédente. Et il ajoute Volontiers, nous la comparerons à ce que représente l'éducation en tant qu'elle est autre chose que l'instruction. Je ne sais pas si ces distinctions sont. L'éducation en tant qu'elle est autre chose que l'instruction. En aucun cas, Concar va nier l'importance des définitions dogmatiques de l'enseignement du magistère, mais il affirme que la tradition est avant tout la transmission de la vie que ces définitions ont pour objet de garder. La tradition, je le cite, est comme l'éducation, c'est-à-dire une communication de vivant à vivant. C'est la communication dont le contenu est inséparable de l'acte par lequel un vivant en rend bénéficiaire un autre vivant. Voilà. Une communication dont le contenu est inséparable de l'acte par lequel un vivant en rend bénéficiaire un autre vivant. Ce qui est moins vrai d'un livre qu'on va lire. Il fait remarquer que Jésus lui-même n'a rien écrit. Il rappelle la raison qu'en donne saint Thomas d'Aquin. Pourquoi est-ce que Jésus n'a rien écrit Dit-il, plus un docteur est éminent, plus le mode de son enseignement doit l'être. Et c'est pourquoi il convenait au Christ, comme au plus éminent des docteurs, de graver sa doctrine dans le cœur de ses auditeurs. Même chez les païens, Pythagore et Socrate, qui furent les plus éminents docteurs, ne voulurent rien écrire. En effet, l'écriture n'est qu'un moyen, n'est qu'un moyen ordonné, comme à sa fin, à graver la doctrine dans le cœur des auditeurs. Voilà. Et il y a une seconde raison qu'avance saint Thomas, à cause de la supériorité de la doctrine du Christ, dit-il qui ne pouvait s'enfermer dans un texte. Une doctrine que pouvait s'enfermer dans un texte. Je voudrais ajouter que la tradition, donc cette communication de vivant à vivant, est aussi inséparable d'une communauté, d'un milieu humain qui vit les réalités transmises. Pourquoi Mais Stéphane en parlera plus après moi. Le lieu premier, la transmission de la tradition, si vous voulez, le sacrement du baptême. Ce n'est pas simplement un enseignement. C'est aussi dans un rite et dans le sacrement du baptême où la foi est transmise et reçue. Un chemin de catéchuménat adulte qui comporte des rites de tradition, de transmission et de reditio, de restitution du symbole de la foi. Mais ça, je ne vais pas empiéter sur ce que va dire Stéphane. Vous voyez, la réalité chrétienne, n'est pas en clause ni dans la lettre de l'écriture, ni dans la somme, même rationnellement ordonnée, des définitions dogmatiques et des conclusions doctrinales que l'on peut en tirer. Elle est d'abord une vie qui inclut, mais aussi qui dépasse toujours tout ce que l'on peut en fixer par écrit. Elle n'est pas limitée aux bornes d'un texte. Et la tradition est la transmission, la diffusion de cette réalité totale de ce qu'on appelle l'évangile, qui n'est pas. Elle est quatre évangiles, quatre livrettes sont des témoins privilégiés, bien entendu, de l'unique évangile qui est l'évangile du Christ. Comme toute réalité vitale, la tradition va connaître un développement historique. Je le cite, « La tradition totale de l'Église, étant portée par un sujet historique, ne se réduit pas à la transmission mécanique d'objets inertes, mais connaît un développement. » on va souvent revenir sur cette image d'une transmission mécanique. Je le cite à nouveau, là j'ai toute une série de, de citations. La tradition est vivante parce qu'elle est portée par des esprits vivants. C'est une transmission d'esprit vivant esprits esprit vivant. Et vivant dans le temps, ils y rencontrent des problèmes ou y acquièrent des ressources qui les amènent à donner à la tradition ou à la vérité qu'elle contient les réactions et les formes d'une chose vivante, c'est-à-dire adaptation, réaction, croissance, fécondité. Ou encore. La tradition n'est pas pure transmission mécanique d'un dépôt inerte. Elle implique dans sa notion même la livraison d'un objet par un possesseur à un autre possesseur, et donc le passage d'un vivant à un autre vivant. Elle est reçue dans un sujet, c'est souligné, et ce sujet est un vivant. Ce qui veut dire que la fidélité à la tradition, c'est-à-dire au dépôt sacré de la parole de Dieu dans les termes, théologique n'est pas une pure conservation et reproduction mécanique du passé. Là, je cite Congar. C'est la fidélité d'un vivant qui vit dans l'histoire. Il ajoute qu'il vit une histoire. La transmission de la foi chrétienne comporte donc un aspect de conservation et un aspect de développement. Elle n'est pas purement conservatrice, elle est d'une certaine façon créatrice. Encore, je cite Congar. Ou encore, page 91, dans l'acte même où elle est canal, n'étant pas un canal mécanique, décidément il aime bien cette image, n'étant pas un canal mécanique, mais vivant, elle est d'une certaine manière source. Alors je ne sais pas si c'est si transposable, on pourra en discuter dans d'autres domaines. Est-ce que quelque chose qui est simplement propre à la transmission religieuse, ou qui a une valeur plus, plus large Vous voyez, dans l'acte même où elle est canal, n'étant pas un canal mécanique, mais vivant, elle est d'une certaine manière source. Ou encore. Autre image, la tradition est l'artère vivante qui, dans l'acte même où elle transmet, reçoit un accroissement de la vie même qu'elle communique. Elle reçoit un accroissement de la vie même qu'elle communique. La parabole des talents illustre parfaitement ce qu'est une conservation et une transmission fidèle du dépôt de la foi. Le serviteur qui s'empresse de creuser un trou dans la terre pour y cacher le talent qu'il a reçu en dépôt, afin d'être sûr de ne pas le perdre et de pouvoir le rendre exactement à l'identique s'attire la colère du maître, mauvais serviteur et fainéant. C'est ça, une transmission fainéante. Pourtant, il a bien restitué exactement ce qu'il avait reçu. Il est un mauvais serviteur, il est fainéant. Au contraire, le maître loue les deux autres serviteurs qui se sont activés pour faire fructifier chacun à leur mesure le bien qui leur a été confié. Donc pour résumer en quelques mots, la transmission de la foi donc comporte un contenu objectif déterminé, qui est la parole de Dieu promulguée par Jésus-Christ. L'Église, c'est l'Église animée par l'Esprit, qui est le sujet et le bénéficiaire de la transmission. Cette transmission fidèle est active, elle applique un travail d'explicitation, de déploiement, d'approfondissement de la foi reçue, qui est sans cesse confrontée à des questions nouvelles, et également aux requêtes de son époque. Et la nôtre ne fait évidemment pas euh, exception. Au niveau individuel, la transmission suppose également un travail d'appropriation, voilà, il y a transmission que s'il y a appropriation, d'intériorisation de la foi, qui pour euh, la foi chrétienne est une œuvre conjointe de l'Esprit-Saint et des facultés humaines. Je voudrais vous dire un mot de Blondel, donc de ce livre... Parce qu'il inspire pas mal Congar, donc on est au début du XXe siècle, à l'époque où le, le, le catholicisme en particulier est fortement secoué par la critique historique. Et donc, et des mouvements traditionnalistes qu'on appelle intégristes aujourd'hui très virulents. Alors, Blondel va renvoyer dos à dos les procustes qui voudraient nous astreindre à une fixité meurtrière en mutilant toute croissance de la vie, d'une part, et d'autre part, les protées qui, à la place d'un développement réglé et lié par la finalité interne d'un organisme, ne voit que métamorphose d'une évolution indéfinie. Voyez, au lieu d'un organisme qui se déploie selon, euh, en gardant sa forme, et avec, mais simplement des métamorphoses d'une évolution indéfinie. D'une part, une vision extrinséciste de la tradition selon laquelle le dépôt sacré n'est qu'un aérolite à préserver sous vitrine, de la curiosité sacrilège qui, voulant l'analyser, n'y trouverait que des éléments identiques à ceux des corps terrestres. Voilà, donc la critique historique sur la Bible qui ne dirait finalement qu'une pure production humaine. Et la tradition, donc en réaction contre cette vision, serait du coup une pierre sacrée qu'on se passe de génération en génération. Et qui serait interdit, de, pour en préserver le caractère surnaturel, d'analyser par les méthodes scientifiques contemporaines. A l'inverse, selon l'historicisme, les dogmes seraient entièrement justifiables par la science historique. Ils sont, je cite Blondel, les sédiments accumulés par les siècles de pensée humaine. La tradition, je cite Blondel, apporte à la conscience distincte des éléments jusqu'alors retenus dans les profondeurs de la foi. Oui, la, la transmission implique un travail d'explicitation, de prise de conscience, non pas de nouveauté, d'innovation, mais de réalité qui était retenue dans les profondeurs de la foi et de la pratique, plutôt qu'exprimée, relatée, réfléchie. Donc cette puissance conservatrice et préservatrice est en même temps instructive et initiatrice. Elle n'a rien à innover parce qu'elle possède son Dieu et son tout, mais elle a sans cesse à nous apprendre du nouveau. Rien à innover, mais sans cesse à nous apprendre du nouveau parce qu'elle fait passer quelque chose de l'implicite vécu à l'explicite connu. Un enseignement vraiment surnaturel n'est concevable et viable que si le don initial est une semence capable de croissance progressive et continue. On a ici des formules qui expliquent, je crois, vraiment la conception catholique, justement, de la transmission en lien avec la tradition. On pense ici, d'ailleurs, à plusieurs paroles du Nouveau Testament, par exemple, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Alors, cette phrase s'applique d'abord au docteur de la loi qui, qui, enfin, qui confesse que Jésus est le Christ, mais elle décrit également le dynamisme de la tradition dans l'Église. À condition de comprendre que ce neuf, c'est d'ailleurs vrai pour, pour le scribe, est déjà présent dans l'ancien. Ou encore cette autre phrase de Jésus, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comme si, si vous voulez, les paroles et les gestes de Jésus que rapportent les quatre évangélistes, et qui sont consignés dans les écrits du Nouveau Testament, ne sont pas le tout de l'enseignement de Jésus. Et Saint Paul va dire, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons en 2 Corinthiens 5,16. C'est-à-dire que le Christ continue à enseigner l'Église, à enseigner son Église par l'Esprit-Saint, qui continue d'ouvrir l'intelligence de l'Église au long des siècles. Il a fait entrer toujours davantage dans la profondeur de la personne et de l'enseignement du Christ. Alors, toute la question, évidemment, à propos de cette question du développement, c'est qu'est-ce qui va distinguer un développement tel que je l'ai décrit, fidèle, qui est donc une une croissance organique d'un donné qui est entièrement présent dans la semence initiale, d'une altération. Et ça, c'est tout le, le, le... Je vous fais que vous le citez, mais c'est un ouvrage qui a une grande importance de John Henry Newman, qui s'appelle « L'essai sur le développement de la doctrine chrétienne », qui date de 1845, et qui est entièrement consacré à cette question. Qu -ce Quels sont des critères qui permettent de distinguer une altération d'un développement euh, authentique et vous savez, il va dire, par exemple, Newman, je le cite, c'est une source de corruption en religion que de se refuser à suivre la marche de la doctrine à mesure qu'elle progresse et de s'obstiner dans les notions du passé. Voilà. C'est effet cardinal. Hein donc, pas... <rire> et en plus, voilà. Donc, et, et, donc, si vous voulez, le christianisme est à la fois conservateur et progressiste je que ça n'a aucun sens d'opposer de, les deux, hein. on voit euh, dans, sa juste, dans son juste équilibre. Il va donner un exemple intéressant qui n'est pas tiré du christianisme, qui est celui des saducéens, hein, qui, à l'époque du Christ, vous savez, donc, euh, euh, à l'intérieur du judaïsme du 1er siècle, refusait le, la foi à la résurrection des morts, la croyance aux anges, et cela au nom de la Torah. Ils reconnaissaient simplement l'autorité de la Torah. Et effectivement, dans la Torah, c'est un premier livre de la Bible, n'est pas question explicitement de résurrection des morts. Et, et donc, euh, voilà, selon une manière très fixiste de lire la Bible, dit on, on n'a pas de résurrection des morts. Et Jésus, mais également les pharisiens, euh, je rappelle que Jésus appartenait à ce milieu pharisien, hein, euh, euh, même s'il est en, en opposition avec eux, mais Jésus avec les pharisiens va montrer, à partir de la Torah elle-même, comment la foi en la résurrection est présente de manière implicite dans la Torah. C'est une manière de raisonner en disant... On parle du dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans la Torah. Or, Dieu n'est pas le dieu des morts, mais des vivants. Donc, il faut bien croire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Et, euh, et donc, va, va développer cet argumentaire et donc montrer finalement que la foi en la résurrection des morts n'est pas un ajout, une innovation, mais c'est déployer ce qui est contenu, mais peut-être de manière implicite, dans, dans la Torah. Vous voyez, comme, et, et, et Newman va prendre ça comme un des nombreux exemples qu'il va donner de ce qu'est un développement. Euh, mais il va dire que ce développement est la loi intrinsèque de toute euh, ce qu'il va appeler une idée, de toute grande doctrine, c'est une loi de la nature, si vous voulez, que toute doctrine, parce qu'elle va entrer dans des esprits humains, que l'esprit humain travaille, va nécessairement avoir un développement. Donc la transmission implique un développement. Je terminerai, donc je vais conclure, sur deux choses. Donc d'abord que l'objet de la transmission dans le christianisme est ce que nous appelons l'évangile de Dieu. Ce n'est pas d'abord un savoir, mais un message de salut, qui se traduit dans une doctrine définie, qui est célébrée dans des rites, qui font des règles morales, qui trace des chemins de vie spirituelle, qui dessine une conception de l'homme, une certaine vision du monde, qui inspire de nombreuses œuvres de culture, qui a marqué, qui marque encore, des civilisations entières, mais cet évangile de Dieu dépasse toutes ces objectivations, ne coïncide avec aucune d'entre elles et ne s'identifie pas à leur somme. Ce que Jésus transmet, c'est l'esprit qui toujours nous pousse, vous voyez, en avant. C'est-à-dire, il nous transmet la vie divine dans et par l'Église. Donc l'objet premier, l'objet propre de la transmission, c'est la vie. Alors, une des questions que je pose, c'est que notre réflexion de la transmission, est-ce que de manière plus générale, euh, comment dire le, le, le type finalement de la transmission, qui est clair, le sens de la transmission dans tous les autres domaines, n'est pas la transmission de la vie C'est une question que je pose. C'est-à-dire que cette conception théologique amène une réflexion de portée générale. Alors, tout événement de transmission authentique n'est-il pas d'une manière ou d'une autre aussi transmission de la vie, c'est-à-dire don ou accroissement de vie. Ce qui distingue, par exemple, une information de la transmission d'un savoir, n'est-ce pas que dans le second cas seulement, la transmission d'un savoir, la communication de connaissances s'accompagne d'un accroissement de vie, ici de vie de l'intelligence. Ce caractère spécifique ne tient-il pas au fait que la transmission suppose une relation de personne à personne, de vivant à vivant. En ouvrant le bénéficiaire à la vie de l'intelligence, en ne se contentant pas de lui faire emmagasiner des connaissances, la transmission le rend davantage vivant, car davantage autonome, capable de penser par lui-même. Enfin, c'est une question que je, je pose hein, sur le, en essayant de réfléchir à une essence de la transmission. Le second point que nous avons souligné, c'est que la foi chrétienne a adopté contenu doctrinal et moral défini, que ce n'est pas un habillage provisoire du sentiment religieux, mais que la transmission fidèle de ce dépôt de la foi est un acte qui demande un travail d'appropriation personnelle, d'explicitation, de confrontation aux requêtes du temps. Ce n'est pas une conservation sous cloche. N'y a-t-il pas là un second critère de transmission véritable, c'est-à-dire de transmission d'une réalité vivante, d'esprit à esprit qui implique un développement évidemment moi c'est les domaines religieux ici, il est d'une autre nature en science, d'une autre nature dans la culture mais est-ce que toute transmission euh, véritable n'implique pas cette appropriation et donc ce travail de développement euh, euh, qui, qui, est, voilà, qui en fait partie toute la différence du point de vue religieux ça sera de mon dernier mot entre une culture religieuse qui enseignerait le christianisme comme une chose morte, mais qu'il faudrait connaître pour déchiffrer les œuvres du passé, de la même manière qu'il faut acquérir une certaine culture de la mythologie, notamment pour comprendre Blondel, et donc qui est procuste et qui est proté. Voilà. J'ai dû aller chercher sur Wikipédia, hein. <rire> qui était procuste et qui était Protée. Mais voilà, mais voilà est-ce que, bon, est que dans l'avenir, est-ce que. Enfin voilà, donc on peut très bien transmettre une culture du christianisme de cette manière-là. Mais la transmission de la foi est une autre nature, c'est la transmission du christianisme comme une réalité vivante et dont on vit, qui implique une réception active, qui finalement accroît la foi.
2: Voilà, moi je vais parler de la catéchèse, alors ce sera peut-être beaucoup plus recentré, euh, et j'en parle avec ma petite expérience euh, de prêtre, parce que je ne suis prêtre que depuis neuf ans, voilà. Euh, mais ce que j'ai voulu surtout ce soir euh, redire, c'est pas d'abord mon expérience, mais c'est ce que l'Église entend par la catéchèse. Je voudrais d'abord préciser que la catéchèse n'est pas seulement la catéchèse des enfants. Lorsqu'on parle de catéchèse, on parle de la catéchèse qui est éducation de la foi des enfants, des jeunes et des adultes. Donc quel que soit l'âge des personnes à qui elle est adressée. En introduction, je me suis demandé, finalement, qu'est-ce qu'on essaie de transmettre On essaie de transmettre la foi, mais la foi au Christ... Est-ce que c'est transmissible Et pour répondre à cette première question, eh bien je voudrais simplement reprendre qu'est-ce qu'on entend par transmettre la foi Par le ton de l'accueil du don de Dieu dans l'expérience ecclésiale ou de l'enseignement du contenu objectif du message chrétien Ce que nous appelons habituellement, en tout cas c'est l'usage courant, la catéchèse. La première exception ce qu'on appelle la fidesqua consiste en l'adhésion personnelle au Seigneur Jésus-Christ. La seconde, la fidesqua, est le contenu objectif de la foi professée par l'Église. L'une et l'autre s'articulent dans l'acte de professer la foi. Celui qui dit « je crois » dit « j'adhère à ce que nous croyons ». L'adhésion personnelle au Christ, la fidesqua, est selon Christophe Théobald, qui est prêtre jésuite, proprement intransmissible. Certes, on connaît des facteurs qui la favorisent, mais nul ne peut la créer sinon Dieu. À son propos, le Concile Vatican II rappelle qu'elle requiert la grâce prévenante et adjuvante de Dieu, ainsi que les secours intérieurs du Saint-Esprit qui touchent le cœur et le tournent vers Dieu. C'est un seuil décisif qui consiste à s'intéresser non seulement à l'Évangile, mais à celui qui l'a annoncé à son mystère, pour devenir son disciple et croire finalement à lui. Cette décision de croire est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle. Elle précède normalement le temps de la catéchèse, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, elle ne peut pas, vous l'aurez compris, être provoquée. Je ne peux pas transmettre la fille quoi. On peut faire beaucoup de choses pour que ce soit favorable à cette transmission, mais c'est Dieu qui la crée dans le cœur de l'homme. Le contenu objectif de la foi quant à lui, c'est-à-dire le fidescoué, est transmis par le ministère de la parole et dans le ministère de la parole il y a la catéchèse qui est l'étape de l'enseignement et de la maturation qui vise à développer l'intelligence du mystère du Christ. Il s'agit d'assimiler des connaissances, ce qu'on appelle souvent la lex credendi, mais aussi d'apprendre à prier, la lex orandi et à vivre en disciple du Christ, l'Alex Vivendi. Les connaissances y sont de l'ordre des moyens. L'objectif, quant à lui, reste de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Lui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité Sainte, qui est proprement la vie chrétienne. En définitive, la catéchèse n'est autre que le processus de transmission de l'Évangile, tel que la communauté chrétienne l'a reçu, le comprend, le célèbre, le vit et le communique de diverses manières. Je voudrais vous proposer une réflexion en trois temps, d'abord en précisant la nature de la catéchèse, puis en voyant comment elle est affectée par la crise de la transmission et enfin en voyant quelle réponse l'Église apporte essaye d'apporter à ces difficultés. La catéchèse, c'est l'instruction orale. On a rappelé à l'instant qu'elle était un mandat donné aux apôtres. Ils ont reçu du Christ la mission et le pouvoir d'annoncer aux hommes ce qu'ils avaient eux-mêmes entendu, vu de leurs yeux, contemplé, touché de leurs mains du Verbe de vie. Cette tradition apostolique se poursuit dans et par l'Église, qui est mère et éducatrice de la foi, et c'est pourquoi le vrai sujet de la catéchèse, et qui est le vrai sujet de la catéchèse. L'Église, en imitant la mère du Seigneur, conserve fidèlement l'Évangile en son cœur. Elle l'annonce, le célèbre, le vit et le transmet par la catéchèse à tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Essayons de caractériser cette transmission. Le premier élément, c'est que la catéchèse est christocentrique. Il s'agit de transmettre l'enseignement de Jésus-Christ, la vérité qu'il communique, ou plus exactement la vérité qu'il est. Mais le Christ est non seulement enseigné, mais il faut dire qu'il est enseignant. L'attitude fondamentale du catéchète, dans, le, dans la manière courante de parler, on, on dira catéchiste, consiste à transmettre ce qu'il a lui-même reçu, permettant au Christ d'enseigner par sa bouche, la parole du catéchète indispensable est au service d'un autre, le maître intérieur, le seul maître, celui qui est dans les cieux. Saint Augustin enseigne cela à son disciple Adéoda. Par les hommes, Dieu nous donne un rappel grâce au signe extérieur, afin que nous retournant intérieurement vers lui, nous recevions ses leçons. Le deuxième point que je voudrais nommer, c'est que la catéchèse est ecclésiale. Dans l'Église, non seulement l'Évangile conserve son intégrité, mais il reste vivant. Karl Adam, un prêtre allemand, pouvait dire à ce sujet, « On arrive à la foi au Christ non par l'étude de documents littéraires morts, mais d'une manière préparatoire par le témoignage vivant d'un organisme soutenu et animé par le Christ, par l'enseignement de l'Église vivante et apostolique, d'une manière pleine, par un contact immédiat du Christ vivant dans l'Église, par l'opération de la grâce agissant en plénitude dans le sacrement. » Une citation un peu longue, mais je pense qu'elle est importante pour manifester comment le Christ peut être touché dans la réalité ecclésiale. « C'est pourquoi une catéchèse intégrale ne pourra se réduire à un enseignement. Elle n'est pas simplement une instruction. » elle devrait intégrer la célébration du mystère chrétien et susciter la conversion à la vie dans le Christ. Je précise ces deux points. D'abord en parlant du catéchuménat, qui est le lieu exemplaire de l'articulation entre la catéchèse et la liturgie. C'est le lieu archétypique de la transmission. Il y a la tradition et la reditio du symbole des apôtres le credo, et du Notre Père. Aujourd'hui, ce sont les catéchumènes qui reçoivent ainsi le dépôt de la foi et qui sont invités à le rendre, mais ce fut longtemps un élément structurant de toute catéchèse. Ainsi, la catéchèse, et en particulier le catéchuménat naît de la profession de foi de l'Église et mène à la profession de foi du catéchumène et du catéchisé. L'autre lieu de cette transmission, c'est l'histoire de l'Église, lieu exemplaire de la foi opérant par la charité. La catéchèse doit présenter la foi comme une marche à la suite du Christ, une séquela Christi, en partant toujours de l'Évangile. Et quand on parle de l'Évangile, bien sûr, on parle de l'Évangile quadriforme, des quatre Évangiles, qui sont la quintessence de la Révélation, mais on parle aussi de ce livre des Évangiles, qui ne cessent de s'écrire à travers l'histoire de la sainteté d'hommes et de femmes témoins du Christ pour leur temps. Troisième point, enfin, et qui me paraît important, la catéchèse actualise les événements salvifiques passés et illumine les événements actuels de l'histoire humaine. Il ne s'agit pas simplement de transmettre quelque chose qui est du passé, mais d'aider ceux qui reçoivent cette catéchèse à voir comment ces événements passés éclairent leur vie présente. Dans la catéchèse patristique, le récit, la narratio des merveilles de Dieu et l'attente, l'expectatio du retour du Christ, accompagnaient toujours les mystères de la foi. De même, aujourd'hui, la catéchèse fait mémoire non seulement des merveilles réalisées par Dieu dans le passé, ce qu'on appelle communément l'histoire sainte, mais à l'aide de la révélation qui est source de lumière pour la personne humaine, elle interprète les signes des temps et la vie présente des hommes et des femmes. S'il n'y avait pas cet élément dans la catéchèse, je pense que ça serait simplement de l'histoire sainte et beaucoup d'enfants et d'adultes finiraient par s'y ennuyer très fort. Mais c'est cet élément-là qui fait que ça rejoint la vie concrète de ceux qui sont catéchisés. J'en viens maintenant à la crise de la catéchèse. La difficulté des institutions à transmettre a été abondamment décrite. Elle explique en partie la crise de la catéchèse, mais il faut ajouter des raisons qui sont propres à la transmission de la foi et à l'histoire contemporaine de sa mise en œuvre. La première raison concerne la théologie pratique. Nous la reprenons, nous la présentons en reprenant la conférence donnée en 1983 par le cardinal Ratzinger à Lyon et à Paris. Elle est éditée dans ce petit livre. Après avoir rappelé l'affaiblissement des soutiens classiques de la catéchèse, que sont chacun pour leur part la métaphysique et la famille, celui qui était alors préfet pour la doctrine de la foi, relevait plusieurs éléments caractéristiques de la crise de la catéchèse. D'abord, la tentative de se passer du catéchisme, il y a eu toute une période où on a considéré que c'était dépassé et qu'il fallait faire autrement. Tentative de se passer du catéchisme, hypertrophie de la méthode au dépend du contenu, tendance à subordonner la vérité à la praxis, perplexité à l'égard du dogme et tentative de reconstruire la foi à partir de l'écriture. C'est là le point central de son propos, ce qu'il appelait le problème de la place occupée par les sources dans le processus de transmission de la foi. Mais Jacques en a parlé un petit peu tout à l'heure. <coughs> la deuxième raison de la crise de la catéchèse, eh c'est la désaffection pour les tâches éducatives. Ce n'est pas propre à l'Église, mais évidemment, ça touche aussi l'Église. Marguerite Léna, qui est éducatrice, professeure de philosophie, remarque qu'au lendemain du Concile Vatican II, les formes traditionnelles sous lesquelles s'exerçait la responsabilité chrétienne de l'éducation se voyaient à la fois menacées du dehors et contestées du dedans. Menacées du dehors en raison de l'évolution rapide des mentalités et menacées du dedans suite au déplacement des priorités apostoliques. Je la cite, « Il y avait tant à faire ailleurs qu'il ne restait plus grand monde » pour se tourner vers ces tâches de longue patience et d'efficacité incertaine. On ajouterait aujourd'hui les deux éléments suivants, le discrédit de la parole de l'adulte et l'appréhension de ces mêmes adultes face aux jeunes pris collectivement. La troisième raison concerne la personne des éducateurs. Nombre de ceux qui sont aujourd'hui en âge d'être catéchètes n'ont pas bénéficié eux-mêmes d'une catéchèse systématique et intégrale. Ils connaissent mal le dépôt de la foi et peuvent éprouver des difficultés à transmettre à la génération suivante. En 2008, le cardinal André XXIII faisait part de son analyse. Je le cite. Dans la question de l'éducation, la première interrogation porte sur l'éducateur. À quoi veut-il intégrer Avons-nous des convictions assez motivé pour pouvoir non pas dire que notre société telle qu'elle est est une société parfaite, de sorte que la génération qui suit, si elle existe, ne peut que s'en accommoder, mais affirmer que notre société est une société suffisamment démocratique et évolutive pour qu'il faille en accepter les règles du jeu, parce que c'est à travers ces règles du jeu que quelque chose pourra changer. Voyons maintenant ce qu'il en est de la rénovation de la catéchèse. C'est un parcours peut-être un peu rapide que je vous fais faire. là. J'espère que vous arrivez à suivre. La conviction répétée de l'Église est que la rénovation de la catéchèse ne viendra ni d'une nouvelle théorie théologique, ni d'une nouvelle pédagogie, mais de la foi baptismale. Où baptisé saint Jean pouvait dire « Vous avez l'onction qui vient du Saint, et tous vous possédez la science. » C'est dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 20. C'est par le toucher de la foi, par leur vie théologale, que les fidèles du Christ connaissent Dieu. Cette connaissance, loin d'être une gnose, se traduit concrètement dans la vie des communautés chrétiennes, au point que l'on peut dire qu'elles sont en elles-mêmes une catéchèse vivante. Voyons comment l'Église puise aux sources de la foi le renouveau de la catéchèse, nous parlerons de l'Église catholique dans son ensemble, des diocèses de France et enfin des paroisses. Je voudrais d'abord dire que l'Église a été profondément renouvelée par les intuitions du Concile Vatican II. Et elle a poursuivi son aggiornamento en mettant à jour ses textes fondamentaux pour constituer un corpus cohérent au service de la mission. Un tel effort n'avait pas été entrepris depuis le concile de Trente, 1542. Il y a une nouvelle traduction de la Bible, des rituels renouvelés, un droit canonique, un catéchisme. En trente ans, l'Église s'est dotée des outils nécessaires pour annoncer l'Évangile aux hommes de notre temps. Dans les diocèses, les évêques qui sont les tout premiers responsables de la catéchèse, les catéchètes par excellence, ont, été invités, ont invité le peuple de Dieu à partir de 2002 à une vaste réflexion intitulée « Aller au cœur de la foi ». Puis en 2006, ils ont publié le texte d'orientation de la catéchèse en France. Et pour présenter ce texte, ils ont organisé un congrès catéchétique. C'était une première depuis 40 ans. Il n'y avait pas eu de congrès catéchétique pendant 40 ans en France. Soit qu'on ne savait pas en parler, soit je ne sais pas. Voilà. Pendant 40 ans, on ne s'est pas, pas réunis pour parler de la catéchèse. Voilà. Et donc... En publiant ce, ce texte national et en organisant ce congrès catéchétique, eh bien, ils ont donné le signe que la catéchèse était dans leur priorité pastorale. Dans ce texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, les évêques nous disent qu'ils font le choix d'une pédagogie d'initiation. Qu'est-ce qu'ils entendent par là le mot « initiation » rappelle que la catéchèse est étroitement liée au sacrement de l'initiation, surtout au baptême, le sacrement de la foi. Il manifeste la place centrale du mystère pascal dans la catéchèse. En effet, c'est l'entrée dans le mystère pascal du Christ qui fait l'être chrétien. Enfin, le texte national attire l'attention sur la pédagogie originale de la foi. C'est Dieu lui-même qui initie. La tâche du catéchiste se borne à faciliter la croissance d'une expérience de foi dont il n'est pas le dépositaire à cultiver le don de Dieu, à l'offrir, à l'alimenter, à l'aider à croître. Dans les paroisses, on sait depuis longtemps que l'heure de catéchisme hebdomadaire ne suffit pas à la transmission de la foi. C'est pourquoi les pasteurs ont une sollicitude, parti, une sollicitude particulière pour les parents, qui sont les premiers éducateurs de la foi, et c'est pourquoi aussi ils développent des propositions éducatives qui rejoignent les préoccupations des familles. Les paroisses aujourd'hui, font le choix de remettre la pastorale des jeunes au centre de la vie des communautés. Pendant longtemps, la pastorale des jeunes, c'était une maison à côté de la paroisse, pour éviter que ça gêne. Maintenant, on remet la pastorale des jeunes au centre de la paroisse. Cette option préférentielle pour les jeunes est bien acceptée par les paroissiens, et en disant cela, je veux dire qu'ils assument ainsi leurs propre responsabilité catéchétiques. Un réel effort a été consenti à Paris depuis 1994 pour développer des accueils de loisirs articulés avec la catéchèse. La facelle, c'est eux qui faisaient du bruit tout à l'heure, ils faisaient un buffet, voilà. Et le service de la catéchèse propose chaque année deux semaines d'activités qui articulent loisirs et catéchèse pendant les vacances. Comment faire du caté en s'amusant Ça marche bien. Je parle aussi des stages BAFA à dimension chrétienne qui sont proposés chaque année. L'un des derniers stages d'approfondissement intitulé Patrimoine culturel et adolescence se proposait d'aider les animateurs à s'approprier la dimension religieuse du patrimoine culturel pour être en mesure de le transmettre à leur tour. En parlant de dimension religieuse du patrimoine culturel, je fais allusion à un colloque organisé en 1997 par l'École du Louvre. Mais le renouveau de la catéchèse n'est pas que le fait de l'institution ecclésiale. Jeunes et adultes sont demandeurs d'une catéchèse systématique à laquelle ils ont droit. Relevons quelques éléments significatifs. La prédication aux messes de semaine est devenue la règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un prêtre, s'il ne prêche pas à la messe en semaine, il y a quelque chose qui manque. Pendant longtemps, ce n'était pas ça. Pendant longtemps, c'était plus c'est court, mieux c'est. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt, on attend qu'il y ait la prédication. Ça fait partie vraiment de l'Eucharistie. Il y a des écoles de la parole qui voient le jour dans les paroisses école de la parole pour les jeunes adultes, mais aussi pour les plus âgés. L'enseignement catholique cherche la voie d'une annonce explicite de la foi dans ces établissements, et puis les formations diocésaines, on est ici bien placé pour le savoir, font le plein, même les plus exigeantes. Je voudrais noter aussi que, chez les jeunes, la vie théologale, leur vie de foi, prend la forme d'un vif désir de s'unir au Christ dans la prière, on a vu ça en particulier lors des pèlerinages du Fraternel, qui sont des pèlerinages qui réunissent tous les jeunes dîle de france à Lourdes euh, cette année. Ils étaient 8000 et la dimension de la prière était assez naturelle chez eux. Et puis, il a été nécessaire de développer un catéchuménat des jeunes pour accueillir les nombreux adolescents demandeurs de l'initiation chrétienne. Il y a aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui, ayant été baptisés enfants, n'ont pas été catéchisés et qui viennent demander les, sacrements, les autres sacrements de l'initiation, l'Eucharistie et la Confirmation, plus tard. Mais il faut reprendre un cheminement catéchuménal, un vrai cheminement d'initiation, puisqu'ils n'ont pas eu finalement cette initiation. Je termine, et en guise de conclusion, je voudrais reprendre cette phrase de Jean-Baptiste. Il faut qu'ils grandissent et que moi je diminue. Cette phrase, elle a été commentée, ou plus exactement, le père Gaston Fexar y fait écho dans un texte que je vais vous lire. On pourrait appliquer l'analogie fondamentale qui existe entre la relation maître-esclave à la relation maître-disciple. C'est un rappel de notre dernière séance. Sous un certain angle, celle-ci n'est qu'un cas particulier de celle-là qui englobe tout le champ de l'existence. Mais sous un autre, elle la dépasse parce qu'elle tend de soi à une reconnaissance égale et réciproque sous l'égide de la vérité. Nous pouvons alors dire avec Marguerite Léna, qui saura aller jusqu'à l'extrême de l'amour sinon Dieu seul, donner sa vie en donnant la vie, consentir à mourir pour que l'autre vive, à diminuer afin qu'il croisse. Et pourtant, c'est bien cela dont il s'agit en toute éducation, selon la loi Pascal, qui veut que le grain meure pour que vienne le fruit, parce qu'elle est œuvre de vie et promesse de surabondance. Toute éducation touche à la croix et à la gloire. L'éducateur, c'est-à-dire le Christ, est celui qui les a rassemblés en une Pâque. Merci bien.